0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 12 y 4 del Podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre por qué colocarse metas no funciona. Por qué colocarse metas no funciona y lo que sí Funciona. Si tienes tiempo siguiéndome, me imagino que dirás, Víctor, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Cómo dices que colocarse metas no funciona? Si tú tienes años hablando de metas, pues también tengo años aprendiendo y creciendo y mejorando. Y me he dado cuenta de algo interesante. Las metas por sí solas no funcionan. Ahora, vamos a eh, desgranar lo que es una meta efectiva por un segundo, porque no estoy diciendo que las metas no tengamos que utilizarlas. No estoy diciendo que no tengamos que definir metas. Simplemente que metas por sí solas no funcionan. Cuando nosotros hablamos de metas efectivas, hablamos de metas que sean específicas, medibles y que tengan una fecha. Para mí esos son los tres componentes más, eh, digamos, claves de una meta. Yo sé que hay, hay, hay está el sistema Stay Smart... Eh, donde habla acerca de que tiene que ser diri diri eh, se dirigida a la acción y tiene otros aspectos. Pero para mí realmente una meta debe ser específica, medible y con una fecha. Es decir, si tú quieres convertirte en una persona más generosa, por ejemplo, en tu vida, no, no sirve como colocarte de meta, yo quiero ser más generoso. Porque, ¿qué significa ser más generoso? ¿Significa que vas a dar un dólar más al año? ¿Significa que vas a dar 10 mil dólares al año? ¿Significa que vas a dar el doble de antes? Eh, entonces, uno no debe colocarse nunca metas que sean ambiguas. Por eso es muy importante que sea específica. Si yo digo, yo quiero ser más generoso, ¿qué significa eso? Bueno, yo quiero, en el año 2021, donar 10 mil dólares a una causa que yo creo, por ejemplo. Entonces, ahí la meta es específica, es medible, porque estamos hablando de 10 mil dólares. Y estamos hablando que voy a donar, regalar... Y tiene una fecha, porque estoy diciendo en el 2021, es decir, antes del 31 de diciembre del año 2021, debería lograr esa meta. O entonces sea, las metas tienen que ser específicas, tienen que ser medibles. No sirve decir, Víctor, eh, yo mi meta es que yo quiero mejorar mi condición física. ¿Qué significa mejorar tu condición física? ¿Cómo puedes medir tu condición física? ¿Peso? Este, a ¿Medida de bíceps? ¿Medida de abdomen? Estamos hablando de... Eh, que vas a correr 42 kilómetros en 4 horas y media. Entonces, medible. Hay que ponerle números de alguna manera para uno saber si está cerca o está lejos. Y, por supuesto, el último aspecto de una meta efectiva es que tenga fecha. Porque si no, lo que pasa es que no nos comprometemos y no le damos la urgencia que necesita la meta para poder llevarla a la realidad. Entonces, por muchos años hemos hablado de metas, metas, metas. Vamos a colocarnos metas el 31 de diciembre. Vamos a hacer nuestras, eh, nuestros deseos de fin de año. Y el 80% al 90% de las personas dejan todas sus metas a un lado ya en la semana 2 de enero. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo que yo me he dando cuenta me he dado cuenta a lo largo de mi vida es que por supuesto que las metas son necesarias. Pero la meta no es la clave. La clave está en los sistemas. En los sistemas que te llevan a ti a construir o a lograr esa meta. Cuando tú piensas, por ejemplo, en un negocio como puede ser, por ejemplo, McDonald's. ¿verdad? McDonald's puede tener una meta de vender tantas hamburguesas. Pero McDonald's no vende tantas hamburguesas como meta. Sino Mando McDonald's se enfoca, perdón, en lo que quise decir es que McDonald's tiene sistemas. Y esos sistemas incluyen campañas de mercadeo incluye campañas de apertura de restaurantes, incluye entrenamiento de su personal, incluye muchas cosas que tienen un sistema y ese sistema es el que va a llevarlos a ellos a alcanzar esa meta que tienen de tantas hamburguesas o tantos dólares o lo que quieren lograr en un mes o en un, en un trimestre o en un año. Entonces, cuando nosotros solo nos enfocamos en la meta, es como que tú estuvieras en un partido de béisbol y tu meta es ganar el partido de béisbol y le dijeras a todo el equipo, ok, todo el mundo, por favor, enfóquese en la pantalla donde están los resultados porque tenemos que ganar. Y eso suena ridículo, pero muchas veces eso es lo que hacemos. Muchas veces nos colocamos una meta y solo nos estamos enfocando en ese objetivo, en ese número, en eso que escribimos, que es específico, medible y que tiene una fecha. Ahora, la clave está en cómo nosotros podemos crear ciertos sistemas que nos ayudan a nosotros realmente a llevar a cabo esa meta. Y yo hablo de eso un poco en el Planner del Éxito, que es uno de los libros que, que yo escribí. Por cierto, si te interesa sobre este tema, puedes siempre conseguirlo en Amazon. Se llama el Planner del Éxito o puedes ir a plannerdelexito.com y ahí puedes saber un poquito más del Planner, porque yo ahí hablo básicamente de todo el proceso de cómo transformar esa meta en un sistema. Pero lo que quiero conversar contigo hoy es que el primer paso para tú transformar una meta en un sistema, es que tienes que transformar esa meta, tienes que traducirla en una actividad diaria. O digamos, una actividad semanal o en el peor de los casos, una actividad mensual. No puedes simplemente quedarte en la meta. Y eso es lo que yo llamo la meta rezagada. La meta se llama rezagada porque es una meta que no tiene ninguna actividad que te va a llevar allá. Es simplemente, tú te vas a enterar en ese momento, en ese día, si lo lograste o no lo lograste. Si tu meta, por ejemplo, es que yo quiero bajar 10 kilos de peso de aquí a 6 meses, yo llamo esa meta rezagada porque cuando tú, tú vas a tener que esperar 6 meses para saber si lo lograste o no lo lograste. Y cuando revises si lo lograste o no lo lograste, ya es muy tarde para corregir, especialmente algo como bajar de peso, por ejemplo. Ahora, cuando uno transforma esa meta rezagada en lo que yo llamo una meta proactiva, es decir, yo sé que quiero llegar allá, pero sin embargo, ¿cuál es la actividad diaria que yo necesito hacer para yo poder llegar allá, para yo asegurarme que cuando pasen los seis meses yo llegue allá, ya yo voy a haber bajado los 10 kilos. Entonces, esa meta proactiva es lo que también llamamos la actividad diaria, semanal o mensual. ¿Cuál es esa actividad? Que tiene que tener ciertas características. Tiene que ser una actividad simple y binaria. ¿Qué quiero decir yo con binaria? Que la lograste o no la lograste. No puede ser una actividad donde más o menos la logré. Por ejemplo, digamos que tú dices... Ok, mi meta es, es bajar de peso eh, 10 kilos en los próximos 6 meses, ¿verdad? Esa es la meta rezagada. Está clara, está específica, son 10 kilos, está medible, son 10 kilos, tiene una fecha de aquí a 6 meses. Sin embargo, la actividad diaria, o digamos la meta proactiva es que yo no voy a comer más de 1500 calorías cada día. Entonces, esa, es, esa actividad diaria es una actividad sencilla en el aspecto que yo sé lo que tengo que hacer, o en otras palabras, lo que no tengo que hacer, y yo cada día, al terminar el día, puedo saber si lo, lo hice o no lo hice. No hay grises. No es que, bueno, si sí, es que yo comí 1.534. No, no. ¿Lograste estar por debajo de 1.500 o no lograste estar por debajo de 1.500? Entonces eso te permite este, poder monitorear la tarea de una manera más sencilla. Porque yo a veces veo estos gráficos complejos de, bueno, hoy comí 1495 y mañana comí 1612 y pasó, mañana cumple. Y entonces pasas más tiempo midiendo y creando gráficos y eh, 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 este traqueando digamos, monitoreando la situación que realmente lo que necesitas hacer para saber si vas en buen camino o no. Entonces, por supuesto, la meta como tal, la meta rezagada es específica, medible y tiene una fecha. Pero cuando tú traduces eso a la meta proactiva, a la actividad diaria, tiene que ser simple y binaria. ¿Lo lograste o no lo lograste? ¿Qué tipo de actividades diarias o metas proactivas, por ejemplo, uno tiene que son simples y binarias? Por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar. Comer menos de 1500 calorías al día. Esa es una. Hacer ejercicio por 30 minutos. Esa es otra. Este, meditar por 5 minutos. Esa es otra. Es decir, son actividades que tú haces todos los días o no las haces. Y eso te permite a ti Realmente saber si sí lo estás haciendo o no lo estás haciendo de una manera bien sencilla. Entonces es interesante cómo tú puedes trabajar y transformar todas esas metas rezagadas a metas proactivas. Porque hay unas que son mucho más sencillas, como por ejemplo cuando hablamos de bajar 10 kilos de peso. Bueno, sabemos que para bajar de peso en general lo que tenemos que tener es un déficit calórico. En consecuencia, o comemos menos, o hacemos ejercicio, o ambas, ¿no? Pero hay actividades que son un poquitico o hay metas rezagadas que son un poquitico más complejas. Como digamos que tú quieres mejorar tu relación con tu socio de negocio. Y, o tú quieres fortalecer tu relación con tu socio de negocio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú haces esa meta específica medible con una fecha? Es difícil hacer eso. Porque ¿qué significa mejorar mi relación con mi socio? o ¿Qué significa mejorar mi relación con mi pareja? o ¿Qué significa mejorar mi relación con mis hijos? Es difícil. Sin embargo, cuando tú transformas esa meta ambigua a una meta proactiva te forza a definir qué actividad tú vas a hacer para tú poder lograr fortalecer la relación. Entonces, digamos que tu socio y tú les encanta, por ejemplo, salir a correr. Porque él es fanático de correr y tú eres fanático de correr. Entonces, tú puedes poner como una meta proactiva que semanalmente, una vez a la semana vamos a salir a correr. Esa puede ser una. O puede ser otra, mucho más sencilla. Semanalmente vamos a ir juntos al gimnasio y hacemos una rutina juntos. Mientras que hablamos, echamos broma. Eh, Sabes, tenemos ese momento de conexión o podemos simplemente decir oye, mi socio y yo una vez al mes vamos a ir a cenar juntos y la compañía lo paga y cenamos, nos tomamos un trago y tenemos un momento donde estamos eh, realmente hablando de nosotros de nuestra amistad, de nuestra visión, de nuestro proyecto ¿Qué pasa? Se supone, se supone que si tú tienes unas actividades con cierta frecuencia con el tiempo la relación con tu socio se va a fortalecer por eso es tan importante esta, esta meta proactiva. Por eso es tan importante poder traducir eso que tú quieres lograr a una actividad que sea binaria. Porque es mucho más fácil decir, mira, nosotros tomamos la decisión de que una vez a la semana íbamos a ir a trotar juntos. Y resulta que cuando vemos el calendario, tenemos dos meses que no vamos a trotar juntos. Entonces, no estamos llegando a nuestra meta. No vamos a poder fortalecer nuestra relación en base a este plan que teníamos. ¿Qué hacemos? ¿No? Cambiamos, ajustamos, disminuimos la frecuencia... Eh, lo que sea, pero eh, nos permite dar un golpe de timón si las cosas no van bien. Entonces, una de las cosas más importantes para crear un sistema es justamente tener esa actividad diaria, semanal o mensual. Es justamente poder traducir esa meta rezagada que es específica, medible y que tiene fecha, o esa meta que tú quieres lograr, que a lo mejor es un poco ambigua, a una actividad diaria o meta proactiva que te permite eh, hacerla simple y binaria. Ese es el número uno. El número dos es que uno debe definir y actuar en cuál es esa meta proactiva que llamamos piedra angular. Y yo lo he hablado varias veces antes. Piedra angular son hábitos o son actividades diarias o con cierta frecuencia que sostienen muchas otras actividades que son positivas para uno. Eh, te doy un ejemplo. Cuando uno sale a hacer ejercicio, naturalmente tú deseas comer más sano. Eh, rara vez, y por lo menos por mi experiencia, yo he salido a correr y cuando termino de correr, por ejemplo, que estoy, termino cansado y tengo hambre, rara vez a mí me provoca irme a parar en un McDonald's para comer. Por alguna razón psicológica, acabo de hacer ejercicio y lo que me provoca realmente me provoca es comer algo sano, algo que sea sabroso, pero que sea sano y que me mantenga en esta, eh, en esta actitud y en este, en inglés decimos, este mood, esta eh, se me fue la palabra en español y me disculpan Pero en este estado emocional de sentirme bien, de sentirme energético, de hacer ejercicio Entonces uno sale a hacer ejercicio y uno no le provoca ir a un McDonald's o a un Burger King a, a comer porque tiene hambre Exactamente igual sucede con otras actividades Y es muy importante definir cuáles son esas actividades piedra angular Que de alguna manera psicológica conectan con otras actividades que te ayudan en otras áreas de tu vida entonces, hacer ejercicio para mí es una. Cuando yo hago ejercicio, tiendo a comer mucho mejor. Y como tiendo a comer mucho mejor y hacer ejercicio, tengo mucha más energía. Y como tengo mucha más energía, como mejor eh, y hago ejercicio, tiendo a dormir mejor. Y como tiendo a dormir mejor y como mejor y tengo más energía y hago ejercicio, tiendo a tener una mejor, un mejor humor, un mejor estado emocional. Entonces, todo se une alrededor de, en mi caso, hacer ejercicio. Hay personas que, por ejemplo, la actividad pierangular es dormir. Una persona puede decir, oye, yo me di cuenta que cuando yo duermo bien, cuando yo me acuesto temprano, cuando tengo, no tengo luz en el cuarto, cuando logro este, no tener pantalla en mi cuarto y me acuesto a dormir, eso me hace que me despierte con más energía y me despierto con mejor humor. Y como me despierto con mejor humor y mayor energía, entonces trabajo mejor y soy más productivo. Y como trabajo mejor y soy más productivo y también trato a mi equipo mucho mejor, tengo relaciones mucho más, más fuertes, mi negocio crece más y eso me ayuda a alcanzar muchas más metas y ambiciones financieras y de crecimiento en mi negocio. Y todo parte del hecho de que yo duermo bien, de que, eh, de que tengo o que descubrí en mi vida cuál es ese hábito, cuál es esa actividad piedra angular que cascadea a muchas otras cosas en mi vida. Entonces puede ser dormir 6, 7 u 8 horas de una manera disciplinada hay personas que supieran gular es despertarse temprano. Hay personas que han, que han logrado una actividad que yo me paro a las 5 de la mañana o yo me paro a las 6 de la mañana y yo lo, eso me permite hacer A, B, C y D, a manera que cuando yo comienzo mi trabajo ya me siento energizado, ya hice mi meditación, para algunas personas es ya hice mi tiempo de oración, ya hice lo que sea, hice ejercicio y eso me permite tener un día con muchísimo más éxito y aprendo bien. Hay personas que supieran gular es a tener una actividad que te permite tener éxito apenas te despiertas, como por ejemplo, yo me despierto y hago la cama inmediatamente eso me permite arrancar el día en una victoria o por ejemplo, cuando suena el despertador nunca, 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 nunca yo lo pongo eh, lo, lo, lo apago el despertador ¿por qué? porque eso ya me hace empezar el día con un, un, una, un comienzo de procrastinación como un comienzo de fracaso, entonces cuando el despertador suena, yo me despierto inmediatamente y ese es el, ese es el hábito piedra angular o la actividad piedra angular que después me permite arrancar el día en éxito porque empecé el día en éxito, entonces ahora todo lo que hago, lo hago con éxito. Voy a tiempo, llego a tiempo a los lugares eh, y todo eso. Entonces, importantísimo detectar en tu vida cuáles son esas actividades que son piedra angular. Son actividades que cascadean el bienestar en muchas otras áreas de la vida. Entonces, ya te dije varias. Hacer ejercicio para mí es una. Para otras personas, dormir a una hora específica es otra. para Hay personas que despertarse a una hora específica es otra. Hay personas que hacer una actividad apenas se despiertan para comenzar el día en éxito, es otra. Todo este tipo de cosas son actividades pierangulares. Entonces, hazte la pregunta, ¿cuál es la actividad pierangular que yo tengo que me cascadea éxito a otras áreas de mi vida? Y pueden ser varias, pueden ser varias. De hecho, había una, una actividad pierangular que esto, un amigo tenía, que era que él, cuando él hacía su cama, inmediatamente él colocaba un libro que se está leyendo encima de la almohada de él. ¿Para qué? Para que en el momento que él llegara de vuelta a su casa y se quisiera acostar en su cama, él tenía un libro siempre puesto en su almohada arriba. Y eso lo llevaba a él leer 15 minutos eh, o 20 minutos, lo que fuera, todas las noches antes de dormirse. Entonces, ¿qué pasó? Un hábito que él creó, ¿verdad? Que él empezaba a cascadear el este, tener éxito y sentirse mejor. Ahora, eh, hemos hablado de, ¿verdad?, eh, actividad diaria. Hemos hablado de meta proactiva, o sea, es decir, hemos hablado traducir la meta rezagada, que es específica, medible y con fecha o que tiene algún tipo, que a lo mejor es un poquito más ambigua, pero cómo la traducimos a actividades que podemos hacer medir de manera binaria. Hablamos de actividad pierangular. También quería hablar ahorita de actividades, hábitos que conectan automáticamente con otra actividad. Es decir, similarmente a cuando yo digo, cuando yo hago ejercicio me provoca después comer sano, no me provoca ir a un McDonald's. También hay actividades que tú puedes conectar con otras actividades para crear una cadena de hábitos que son positivos para ti. Y hay muchos de ellos que ya tienes. Por ejemplo, a través de la, la manera como muchos de nosotros fuimos educados, ¿verdad? Cuando, cuando yo me despertaba, lo primero, lo primero, lo primero que mi mamá siempre me decía es vaya y cepíllese los dientes, ¿verdad? Entonces, uno tiene esos hábitos donde yo automáticamente me despierto y yo no puedo pasar ni un minuto sin me a cepillar los dientes. ¿Por qué? Porque es parte ya de mi vida, es parte ya de mi rutina, ya mi, mi, ya yo me siento eh, sucio si no lo hago inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay hábitos que tú empiezas a conectar. Entonces, por ejemplo, una persona se despierta y apenas se despierta, va al baño, después ir al baño, se cepilla los dientes, después se cepilla los dientes, se limpia la cara, después se limpia la cara, se afeita, después que se afeita, se baña, digamos, se afeita si es un hombre, ¿no? Después que se afeita, se baña, después que se baña, hace esto y has creado una cadena de actividades que ya se hacen parte de ti. Son hábitos, pero son hábitos que conectan uno con otro. Que en el 99% de tu vida no los puedes romper porque ya son parte de una rutina que se creó, una cadena de hábitos. Entonces, ¿qué es lo interesante de estas cadenas de hábitos? Que estas cadenas de hábitos, tú las puedes crear también. Y tú las puedes mejorar también. Y agregar en esas cadenas de hábitos actividades que a lo mejor te están costando hacer, pero sabes que son importantes para ti. Por ejemplo, el ejemplo que yo di hace unos minutos del amigo que colocaba un libro en la almohada de su cama, eh, puedes llamarlo piedra angular, pero también lo puedes llamar como una actividad conectora. ¿Qué pasa? Él siempre arreglaba su cama, ya era parte de su vida, no se sentía cómodo si no arreglaba su cama. Entonces lo único que hizo fue agregar, colocar el libro en su almohada. Eso hacía que cuando él llegara en la noche leyera. Entonces eso es una actividad conectora, es decir, intencionalmente creas conexiones con actividades que a lo mejor no estás muy acostumbrado a hacer, pero que necesitas agregar a tu vida de una manera consistente para entonces poder be beneficiarte de, de ese tipo de beneficio. Un, e un ejemplo que una vez yo apliqué, ahorita no, no lo hago ya, pero había una, una época que yo estaba recomenzando a hacer ejercicio. Y entonces una de las actividades conectoras que yo hice fue que cada vez que a mí me sonaba... El alarma de que tenía una reunión, yo tenía mi calendario, entonces cada vez que el, 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 la computadora me decía, en 10 minutos tienes una reunión con tal persona, y hacía ese, ese sonido, yo hacía 10 eh, flexiones. Entonces, yo me yo en mi oficina yo me dejaba y hacía 10 flexiones. Entonces, ¿qué pasaba? Yo hacía mis 10 flexiones y iba a mi reunión. Eh, si yo estaba en otra reunión Y no podía, no importaba Pero si yo tenía un tiempo antes Y sonaba la alarma Y yo estaba sin reunión en ese momento Yo hacía 10 flexiones Entonces, ¿qué pasa Se convirtió en un hábito automático Entonces, cada vez que sonaba Yo hacía 10 flexiones Había días que tenía la oportunidad Porque tenía 3, 4 reuniones Que hacía 40 flexiones Había días donde hacía 100 flexiones Y terminaba destruido Pero poco a poco se empezó a crear en mí El hábito de volver a hacer ejercicio De volver a hacer flexiones Porque la conecté con una actividad que ya yo tenía de todas maneras, que ya sucedió en mi día, y entonces me permitía recordarme que tenía que hacer eso, y me permitía activar y agregar algo a mi, a mi vida que eh, me, me, me permitía progresar en lo que yo quería progresar. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes este hábito eh, donde tú dices, ok, yo me despierto, Inmediatamente cuando yo me despierto, voy al baño, me cepillo los dientes, después, en caso que seas un hombre, me, me afeito, y después de afeitarme, me baño, ¿verdad? Entonces tú pudieras poner simplemente un hábito donde tú vas a decir, bueno, mira, yo me despierto, yo voy al baño, yo me cepillo los dientes, yo me afeito, si soy hombre, y después de afeitarme, yo voy a meditar un minuto nada más, un minuto, simplemente voy a meditar un minuto, y después me baño. Entonces, ya ese hábito, empiezas a agregar la meditación en tu vida porque la, lo metiste en el medio de una cadena de hábitos que ya tú tienes de por sí. Eh, otro ejemplo perfecto puede ser, digamos que tú ya tienes una cadena de hábitos que es que tú bajas a tu, a tu vehículo, te montas en tu vehículo, manejas a la oficina, y, eh, y, en, y cuando estás en tu vehículo, lo primero que haces es que prendes la radio y escuchas las noticias. Entonces, tú puedes agregar ahí y decir, ok, yo quiero escuchar las noticias, pero... Antes de escuchar la noticia, voy a escuchar un podcast de desarrollo personal o voy a escuchar 10 minutos de un audiolibro y después pongo las noticias. Entonces, eh, agregas a tu vida y empiezas a crear, eh, a, a, a meter en esa cadena de actividades una actividad que tú sabes que te va a ayudar. Entonces lo haces como, como una manera de engañar al cerebro, es una manera como que ya existe esta cadena de actividades, déjame meter una que yo sé que es positiva y me va a ayudar a que cuando esa cadena se empiece a fortalecer nuevamente y mi mente, mi, mi cerebro empiece a crear todas esas conexiones neuronales y se vuelve a crear un hábito de esa actividad, entonces imagínate, ya tienes la actividad como parte de tu rutina. Y consecuencia, imagínate el progreso que tú vas a tener si tú logras, por ejemplo, meditar por un minuto por los próximos 365 días en el año que te queda enfrente. O imagínate si tú puedes escuchar 10 minutos de un audiolibro por los próximos, no sé, 200 idas al trabajo que tú tengas. Ese tipo de cosa ayuda muchísimo porque al final, nuevamente, no estamos hablando de tener una meta porque una meta sola no funciona. Estamos hablando de crear un sistema, un sistema. Y el otro punto súper importante para crear un sistema es modificar intencionalmente tu ambiente físico y social. Es súper importante modificar tu ambiente físico y social. Ejemplos súper típicos de esto, ¿verdad? Si tú quieres mejorar tu salud, no compres eh, helado y no compres golosinas y no compres, como decimos en Venezuela, chucherías y no compres cosas con mucha azúcar y tenlas en tu casa. ¿Por qué? Porque se te va a hacer mucho más difícil poder comer sanamente. Y esto es algo lógico que ya sabemos. Pero, sin embargo, tú puedes modificar tu ambiente físico y tu ambiente social para que funcione para ti, para que funcione para tu beneficio. Entonces, imagínate que, de repente, en tu hogar, tú, tienes, eh, tú descubres que tienes ciertas cosas en tu casa que no te ayudan a dormir bien. Como, por ejemplo, oye, tengo un televisor en el cuarto. Y cuando yo llego a mi cuarto, lo que hago es prender la televisión y entonces está esa luz y no me permite dormir bien. O, por ejemplo, cuando me pongo a ver las noticias en la noche, me acuesto a dormir y estoy soñando en todas las malas noticias que vi antes de dormir. Entonces tú puedes modificar tu ambiente. Modificar tu ambiente significa a lo mejor sacar el televisor de tu cuarto y ponerlo en otro lugar, en otro cuarto o en la sala. Donde cuando tú quieras ir a ver televisión, cuando quieras entretenerte, vas a ir a ese lugar y te entretienes ahí. Eso es simplemente un ejemplo. Hay personas que simplemente, que, que toman la decisión de, en mi, tele, en mi cuarto no entro con teléfono, por ejemplo. Eso es uno de los hábitos que yo he tratado de desarrollar. Es decir, no, no dejar que el teléfono esté en el cuarto, sino dejarlo afuera. A manera que cuando entres al cuarto no estás viendo pantalla, no tienes en tu mente esa ansiedad y eso de que quién me habrá escrito, quién me habrá texteado, estará pasando algo, déjame ver las noticias, no tengo ahorita mucho sueño, déjame prender el teléfono un ratico mientras que me relajo. Todo ese tipo de cosas no ayudan a tener un mejor sueño, no ayudan a disciplinar al cuerpo en cómo relajarse y dormir. Entonces, eh, tú puedes modificar tu ambiente a manera que en tu ambiente se te haga más difícil las cosas que no quieres, y más fácil la que si quieres. Igualmente sucede con tu eh, aspecto social. Es decir, hay, hay veces donde necesitas modificar tu círculo social porque no te está ayudando a lograr las metas que tú quieres lograr. O tienes que agregar o unirte a otros grupos sociales porque te van a ayudar a poder llegar a donde tú quieres llegar. Si tú tienes un grupo de amigos que, o, o te unes a un grupo de personas que todos son corredores, es mucho más fácil que en ese grupo social las reuniones que se hagan, a los lugares donde vayas, a las conversaciones que tengan, siempre te van a motivar a hacer ejercicio, a sentirte bien, a comer sanamente. Todas esas cosas te van a ayudar a llegar a la meta que tú quieras. Ahora, imagínate que tú eres una persona que está trabajando fuertemente en tratar de salir de deudas, estás trabajando fuertemente en querer eh, crecer financieramente, y resulta que estás con un grupo de amigos que son completamente gastivos y que quieren salir todos los días o todas las semanas a restaurantes, y que gastan un dinero en, en licor, o, y que se compran cosas que no necesitan, y que todo el tiempo están hablando de lo último que se compraron, y el nuevo gadget, y el nuevo electrónico, y el viaje que van a hacer ahora. y ahora Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una persona que estás buscando ahorrar, estás buscando crecer, estás buscando salir de deuda, si tú tienes un grupo así, naturalmente te, el sistema social, el ambiente social, te va a forzar y te va a guiar a tomar decisiones que van a ser a lo mejor en detrimento de tu futuro financiero. Entonces, es importante entender ese tipo de cosas. Y ojo, no estoy hablando de que no te asocies con personas que tienen más éxito que tú, porque eso es, eso es completamente contrario a lo que quiero decir. Por supuesto que es importante asociarse con personas que tienen mucho más éxito que tú. Yo tengo grupos de mastermind y personas que tienen mucho más dinero que yo. Mucho más éxito, pero muchísimo más éxito que yo. Y por supuesto, cuando ellos hablan de sus vacaciones, cuando ellos hablan del carro que se compraron, cuando ellos hablan de la casa donde ellos viven, están completamente a otro nivel, al nivel donde estoy yo. Pero es diferente, porque no es un grupo social en el cual yo estoy tratando de ser igual a ellos. No es un grupo social donde yo estoy tratando de eh, 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 como elevar mi nivel de gasto para poder pertenecer a ese grupo, sino que intencionalmente yo estoy en un grupo de personas mucho más exitosas que yo porque yo quiero aprender, porque quiero motivarme, porque quiero inspirarme, porque quiero retarme a eso. Pero eso no quiere decir que yo voy a salir mañana a comprarme un Porsche aunque, aunque pueda pagarlo, pero eso significa que básicamente entro en una deuda gigantesca y que básicamente eh, a, pongo en riesgo toda mi vida financiera. No voy a hacer eso. Pero sí me ha pasado que he estado con grupos de amigos que son en extremo gastivos, que siempre están gastando, que siempre quieren ir al restaurante, que siempre se compran la última cosa, que siempre están... Y son personas que ellos mismos están en deudas constantemente y ellos mismos están en una situación financiera incorrecta o no la que yo quiero tener... Y, y estando dentro de ese grupo de manera consistente, tú también tienes que gastar a ese mismo nivel y eso no te permite a ti dar el paso y crecer al nivel que tú quieres crecer. Entonces, al final, lo importante y lo que te quiero dejar con este episodio del podcast es que la pregunta que tienes que hacerte es ¿cuál es el sistema que va a sostener mi progreso para yo poder transformar mi potencial en resultado? ¿Cuál es el sistema que va a sostener mi camino de aquí a la meta rezagada que yo quiero llegar? Y cada una de esas metas en las diferentes áreas del desarrollo humano, en tu área de la salud, en tu área de relaciones, en tu área profesional o de negocios, en tu área de las finanzas, en tu área espiritual o mental, o inclusive en tu área de entretenimiento, necesita tener un sistema conectado abajo, un sistema de actividades diarias, un sistema donde tengas claramente definido cuáles son esas actividades piedra angular, un sistema donde tú puedas agregar actividades importantes en medio de esas actividades conectoras que te, para que te permitan hacerlas de manera diaria y, por supuesto, que tú tengas control e intencionalmente crees no solo el ambiente físico de tu trabajo, tu oficina, tu casa, tu vehículo, sino también el ambiente social, con tus amigos y con las personas con que tú te asocias. Y cuando tú creas ese sistema, entonces ahora sí las metas funcionan, porque ahora sí tienes un sistema que te está llevando. Ahora no, eres que, ahora no es que estás en un juego de béisbol, y que tienes a todo el equipo mirando la, la pantalla donde dice los resultados. Ahora tienes un equipo de béisbol donde claramente cada jugador sabe qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que colocarse, qué es lo que van a hacer si esto sucede, cuáles son las actividades que tenemos que hacer para que al final del noveno inning, cuando miremos la pantalla, la pantalla nos diga, ganamos. Esa es la idea. Así que, muchísimas gracias. Espero que este episodio te haya ayudado muchísimo. Una cosa rapidita en terminar, súper importante, ¿eh? es lo siguiente. Quería contarte de que mi nuevo libro... Emprendedor, Conquista el Arte de los Negocios, ya salió a la venta. Es eh, mi más última obra, digámoslo así, y es un libro donde básicamente yo enseño los modelos y sistemas para poder construir negocios con éxito. El libro Emprendedor viene de años de experiencia mía trabajando en empresas Fortune 500 como Procter Gamble y Office Depot, y luego eh, mi vida como emprendedor construyendo eh, bueno, básicamente ejemplos que hago aquí de básicamente tres empresas, ¿no? Salt me Microsoft y por supuesto mi plataforma como autor y eh, conferencista y donde te enseño por qué la mayoría de los negocios fracasan y cómo tú puedes o cuáles habilidades tú necesitas desarrollar que te las doy en este libro para maximizar tus probabilidades de éxito como emprendedor. El libro se llama Emprendedor. Conquista el arte de los negocios y lo puedes conseguir en... Amazon, Barnes Nobel, en tu tienda cercana, en Latinoamérica va a estar bajando poco a poco. Y eh, si quieres más información del libro, simplemente tienes que ir a www.libroemprendedor.com www.libroemprendedor.com Un abrazo grande y recuerda lo que siempre te digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.